Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche. Von Frank und Friedemann. Unser Thema ist heute also, gibt es eine Triage in der Psychotherapie? Ja, ich habe gar nicht so explizite Selektionskriterien. Ich ja, habe eigentlich mehr die Orientierung von, den, von, von der formalen Sprechstunde her, von der formalen Struktur der Sprechstunde her, die Leute möglichst so es geht und da so, so der Bedarf ist, die einfach in die äh, Probatorik mit rüberzunehmen und das ja. möglichst äh, kontinuierlich zu gestalten, dass da keine Abbrüche stattfinden. Das ist eher so mein Thema. Ob ich jetzt die Frage sozusagen dann sich stellt, wen, wen, wen nehme ich in die Sprechstunde, da selektiere ich eigentlich nicht so sehr. Wer ist das reiner Zufall bei dir? Genau, da gehe ich, gehe ich einfach von aus, dass die Klienten gut motiviert sind und einen hohen, hohen Leid, wie, wie man so sagt, einen hohen Leidensdruck haben, ja. wenn die über drei bis vier Monate da sozusagen bei der Stange bleiben, mhm. dann ist das auch für die begründet. In der Regel inzwischen kriege ich ja auch immer lange Aufsätze, ja. in die, die ich, was ich eigentlich datenschutzrechtlich gar nicht mag, wo die Klienten sich erläutern. und äh, Per E-Mail, oder? Ja, per E-Mail schon, ja. ja. Wo die Klienten einfach nochmal einen Überblick geben über ihre psychische Problematik und äh, damit auch äh, sich erklären, warum sie Bedarf haben. Ja, also was äh, wäre denn jetzt aus deiner Sicht ein gerechtes System? Also jetzt, der, der, der Zustand ist ja seit vielen, vielen Jahren so, dass es eigentlich ein verknapptes Angebot gibt. Das hat sich auch wirklich eigentlich nicht gebessert in den letzten, weiß ich nicht, zehn Jahren, 15 Jahren. Mhm. Da ist immer schon gleich schlecht, oder? Ja, das ist also jedenfalls zu, im Großen und Ganzen gleich Kann ich nicht sagen, dass sich das verbessert hätte? Ja, ich, man kann sagen, also, dass ich halt das Gefühl, das Gefühl habe in den letzten Jahren oder wenn jetzt hier diese Neubesetzungen stattgefunden haben, dass die Klienten dann ja schon häufiger dann abspringen, weil sie offensichtlich wen anders gefunden haben, weil es mhm. findet sich schnell Ersatz und insofern ist es tatsächlich von, von dem, was ich als, als Therapeut mitbekomme, sozusagen bleibt es gleich. Es entstehen immer wieder Warteschleifen von mindestens drei Monaten. Ja. Wenn ich eben mehr. Ja. ja also das, 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 das hat sich nicht geändert. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Ob, kann, man, kann man ja viele Hypothesen anstellen dazu. Was ist, ja, genau. Also da geht es ja schon los. Also ob es, ja. ähm, gibt es einfach jetzt mehr Sensibilität unter den Klienten, dass sich das äh, für, für psychische Einschränkungen oder ähm, gibt es einfach, werden zu, zunehmend und fortlaufend in bestimmten Gesellschaftsbereichen einfach die, die Anforderungen höher, so könnte ja. man so argumentieren. Ja. Ich weiß es nicht, es lässt sich, das ist, lässt sich schlecht überblicken. Ich glaube schon, so von meinem Eindruck her, dass die Sensibilität von den Leuten gegenüber äh, psychischen Einschränkungen und dem, was das bedeuten kann, ja so für an, an, an Arbeitseinschränkungen und an Wohlbefinden, dass das gewachsen ist in den mhm. äh, letzten Jahrzehnten. Ja. Okay. Und, äh, und auch, ich würde auch sagen, es ist auch im, im Gesundheitssystem selber eine größere Offenheit für ja. Psychotherapie. Genau, das, das denke ich auch. Schon, schon viel besser verankert so. Ja, also die 
Leute müssen nicht endlos durchs Gesundheitssystem wandern, bis sie dann beim Psychotherapeuten landen, sondern es geht relativ schnell. Genau, das hat, denke ich, unter anderem eben auch mit, mit dem mit, dem, mit der Unterstützung dieses Hausarztsystems zu tun, in der Vergangenheit jedenfalls, und die Hausärzte offensichtlich da sensibilisierter sind, ja. ist mein Eindruck, ja. wegenüber noch vor 20 Jahren oder 15 mhm. Jahren, ist mein Eindruck, und schneller einfach da psychosomatische Zusammenhänge wahrnehmen ja. und das weiterleiten. Dass also dann, wie, wie du gesagt hast, nicht mehr solche Odysseen entstehen müssen ja. von, von fünf bis zehn Jahren. Also die Nachfrage, das ist sozusagen die Nachfrageseite, die hat sich eher so ein bisschen liberalisiert oder ist ein bisschen befreiter, sage ich mal. Aber die Angebotsseite ist halt nach wie vor ungenügend. Ja, ungenügend. Gut, ist jetzt die Frage, ob es überhaupt ein Genügend gibt, wiederum, das weiß man ja nicht. Also trotzdem ist die Situation, haben wir immer die Situation, dass es halt zu wenig Angebot gibt. Also wie jeder einzelne Therapeut. Ja. Hat immer das, den, ist immer mit der, Kon der Situation konfrontiert, dass er nicht genug Plätze anbieten kann. Ja, das heißt auch diese Versuche, das, das zu bewältigen über die Reform einfach der Therapiestruktur, der Therapielänge, mit Einführung zum Beispiel von Akutbehandlung und ja. Kurzzeittherapien zum Beispiel. Ja dass das nicht zu einer tatsächlichen Veränderung der Lage geführt hat. Jedenfalls ja. der Situation von vom, vom, einer Wartezeit und vom psychotherapeutischen Gesichtswinkel her. Ja, ja. okay, also jetzt ist, äh, sind wir Therapeuten halt mit der Situation konfrontiert, dass wir eigentlich immer nicht genug Plätze haben und viel mehr machen könnten. Aber das können wir ja nicht, weil sonst brennen wir aus und wir müssen ja darauf achten, dass wir nicht zu viel machen. Begrenztes Arbeitsaufkommen, ja, genau. Mhm. Also das müssen wir immer regulieren. Okay, jetzt ist eine Regulations, sicherlich, also die Regulationsschnittstelle, ja sicherlich, also ähm, nehme ich überhaupt auf oder nehme ich nicht auf. Ja. Klassisch, konventionell wird das von, vor allem von psychiatrischer Seite äh, ja empfohlen, das ist an der Schwere des Falles festzumachen. Ja. Das heißt, Fälle, die eben die Nomenklatur des ICDs erfüllen, die werden halt aufgenommen und solche, die ähm, im Graubereich fallen, wie es dann so heißt, die eigentlich Coaching-Fälle sind oder die auch äh, genügend, wo es halt auch genügend Selbsthilfepotenziale vielleicht gibt, die brauchen, die können anderweitig verwiesen werden. Mhm. Das ist ja nun die klassische, so die klassische auch immer wieder von medizinischer und psychiatrischer Seite äh, vorgetragene Argument auch. auch äh, Bisschen Propaganda mit Material immer wieder, um als Psychotherapeuten ähm, ungünstiges äh, Arbeiten sozusagen vorzuhalten. Ja, 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 stimmt, ja, stimmt. Das sind so, genau, das sind so die Konfliktlinien innerhalb der, der Profession. Okay, ich, aber das wären jetzt eher so berufspolitische Dinge, die... Das sind berufspolitische Dinge und ist natürlich von der Argumentation halt, dies mit schwerer und leichter Fall, ne? Ja, ähm, ich, gut, aber also, inwiefern ist das für uns selber? In, also wenn wir davon ausgehen, gut, wir müssen selber mit, diesem, mit dieser Situation zurechtkommen, dass wir halt äh, immer nicht genug Plätze haben. Diese wenigen müssen wir halt verteilen. Und dann versuchen wir, jeder versucht irgendwie ein, ein System zu entwickeln, wie er das macht. Da gibt es ja keine Vorschriften. Also es wird ja nicht irgendwie von irgendwem vorgeschrieben, wie wir das machen sollen. Letztlich Sondern, nicht, nee. Ja, mhm. ist jeder... 
selbst zu sein, kreativ, selbst kreativ dann ein System zu entwickeln, wie er das macht. Genau. Ja, also ein, ein, ein Regularium ist so, oder ein Regulativ ist natürlich ähm, schon äh, etwa zu wie viel, wie viel Energie, wie viel ähm, Kraft nimmt äh, eine wahrscheinlich eine, eine, ein Klient, eine Klientin in Anspruch, beziehungsweise deren Behandlung, dessen Behandlung. Ja. Das ist schon etwas, was nicht unbedingt tatsächlich was mit sogenannter Schwere des Falls zu tun hat. Ja. Sondern wo unterschiedliche Aspekte, das hängt Beziehungsarbeit und die Art der Beziehungsarbeit, ja. die Art vielleicht auch, wie viel, wie genau im Sinne von Begleit, genau begleiten zum Beispiel mit, mit Protokollen und so weiter, in dem Fall sinnvoll ist mitzuarbeiten. Also das ist, das ist so ein Bereich, der die Frage von wie viel Zeit und Energie und Kraft wird hier von dem von dem Klienten, der Klientin abgefordert. Ja, und das ist ja was, was man eben eigentlich, das ist eine Erwartung sozusagen. Das ist eine Erwartung, macht sich eigentlich auch für mich jedenfalls erst in den, äh, im Verlauf der ersten Sitzungen wird das so deutlich. Es ist nicht, also manches sicher aus der Erfahrung heraus ist auch gleich deutlich, aber in, in, in der Regel stellt sich sowas erst in den ersten eins bis drei Sitzungen, vier Sitzungen so ja. äh, Kontrolliert sich das so ja. in der Erfahrung nach? Also es gibt so ein gewisses Erwartungssystem bei der Therapeuten aufgrund ihrer Tätigkeit, ebenso aufgrund ihrer Erfahrung, die bestimmten ja. Störungen, sage ich mal, irgendwie eine bestimmte, einen bestimmten Aufwand zumessen und so. Ja, ja, ganz klar, ja. ja. Also es gibt auch zum Beispiel ja bestimmte Patientengruppen, die wirklich schweren Therapeuten finden. Klar, genau. Klassisch zum Beispiel im, im, im Borderline-Patienten, wo dann entsprechend ja auch, auch, auch fachspezifisch sich dann einfach, glaube ich, auch als Reaktion darauf, was sich herausstellt, aber wo eben, jedenfalls, ich weiß nicht, ob es, ob es jetzt noch so ist, aber ich so hatte so, das Erleben so vor zehn Jahren, gab es immer noch Vorurteile oder Befangenheiten. Also das sind zeitintensive Klienten, die fordern viel Investitionen in Beziehungsarbeit und so weiter. Und deswegen ja. gab es da Vorbehalte von Seiten von Psychotherapeuten. Da gab es vor, vor Jahren auch mal Untersuchungen zu, die hatte ich damals gelesen, wie das nochmal ja. so bestätigt hat. Ja. Als ein Beispiel halt. Ja, genau. Also es gibt... Ähm ja, und dann wird eben der jeweilige Therapeut, Therapeutin ähm, dann ein bestimmtes Regulativ anwenden, um bestimmte Patientengruppen zu anzunehmen gibt, oder eben nicht anzunehmen. Ja, es gibt also, genau, es gibt, bleiben wir einfach ja nochmal so einen Moment vielleicht auch beim Allgemeinen, es gibt erfahrungsgemäß, es gibt natürlich das klassische Unterscheidung, ist das ein Fall für Tiefenpsychologie oder für Verhaltenstherapie. Mhm. wende ich eigentlich sehr wenig an. Ich erlebe es umgekehrt einfach, dass nicht zu selten einfach, nicht, nicht selten einfach Klienten kommen. Ich bin von einer tiefen Psychologin, Psychologen geschickt worden. Ich sei kein Fall für einen Psychologen, sondern für einen Verhaltenstherapeuten. Ja, genau. Ja. Habe ich auch schon gehört. Also Argument, das ist mein Problem, liegt nicht in der Vergangenheit oder es liegt 
jedenfalls ist es nicht der Schwerpunkt, sondern es geht darum, jetzt hier in der Gegenwart was zu verändern und es geht darum, an dem Verhalten etwas mhm. zu ändern, nicht an meiner Psyche, was auch immer dann diese Begriffe heißen mögen, ja. sodass ja auch diese Unterscheidung gefasst gemacht wird zwischen Psychotherapie und Verhaltenstherapie. So fast als ob im Verhaltens, in, dem, in dem Rahmen Verhaltenstherapie ja. sowas ist wie halt eine Psychoedukation äh, in, mit, in Richtung auf äh, ja. Veränderung des, des, der Handlungen, ja. der äußeren Handlungen und äh, eine Tiefenpsychologie, eine Veränderung sozusagen der inneren Prozesse, die lebensgeschichtlich früh sozusagen geprägt wurden. Ja. Ja. Da die, die Klienten bauen sich dann nochmal ihr eigenes vor diesem Hintergrund. Ja, genau. Ich, ich, also nur nochmal, um das von meiner Seite nochmal so, so abzuschließen, ich von meiner Seite mache die Unterscheidung recht, recht wenig. Ich mache das eigentlich dann eher von dem Klienten abhängig. Wenn, ich, wenn der Klient zu mir kommt und sagt, sich einfach geirrt hat oder, ja. oder nicht Bescheid weiß und sagt, ähm, ja, ich wollte bei Ihnen eine tiefenpsychologische Behandlung ja. machen. Oder ja, ich wollte bei Ihnen eine, ja, eine, oder eine, oder, ja, oder eine Gesprächstherapie. Ja. Dann äh, sage ich halt so, dann kläre ich ihn auf, genau. Ja. Und sage hier, also dass ich Verhaltenstherapeut bin und ähm, wir uns natürlich auch gerne, und äh, das kein ausschließender Grund ist, uns mit äh, Themen aus der Lebensgeschichte zu beschäftigen, ja. weil die natürlich hier äh, präsent sein können, allein dadurch, dass, äh, dass, dass, sie, dass der Klient sich damit beschäftigt. Das ist ja ein, für mich ein verhaltenstherapeutisches Thema. Also meinst du, dass jetzt, also es kann natürlich sein, dass die. Ja. Diese, die Empfehlung jetzt doch lieber zum Verhaltenstherapeuten zu gehen, inhaltliche Gründe hat. Das könnte aber auch so ein, der Grund sein, eben sein, die, den Zugang zur Therapie zu regulieren. Also diese Triage. Ja? Ich, ich, ich denke, das hat auch diese Gründe. Das könnte diesen Grund haben. Vermute ich sehr stark, dass einfach Therapeut in dem Fall sowieso dicht ist seine äh, Sprechstunden da absolviert und dann äh, sozusagen sagt na, mit dem Klienten, da ist es, äh, worauf der, der hier geht, das sind eher typische verhaltenstherapeutische Themen, äh, schickt ihn mal weg. Denke ja. ich schon, dass das diesen ja. Hintergrund hat. Auch. Ja. auch. Also wie würde sich denn jetzt äh, mal angenommen, wir hätten jetzt alle gar keine Wartelisten und würden quasi ja. jeden nehmen können. Ja. So, ja, was, was würde denn passieren? Also gut, wenn ich mich so zurückerinnere, ganz früher gab es das auch schon mal so eine Zeit. Okay. Ja, das ist schon anders. Was verändert sich denn eigentlich? Also so. Die, die, es ist ja die Frage dann, also ja, wo, wonach, wenn freies, genau, freies Angebot und freie Möglichkeiten für den, für den Klienten ändert sich wahrscheinlich erstmal gar nichts ich jetzt mal darauf gehe, weil eine Information über Tiefenpsychologie zum Beispiel oder über das Richtlinienverfahren ist sehr selten. Ja. Ich für, ich, wenn, wenn, wenn ich mir das nochmal so vergegenwärtige, ich glaube, das, was ich jetzt schon tue, würde ich viel noch verstärkt und früher wahrscheinlich tun. Also, dass ich schon sehr früh einfach aufzeige, was ich, wie ich arbeite ja. und äh, was ich vom Klienten brauche. Ja für die Arbeit und was er erwarten kann. Ja. Das würde ich, glaube ich, vielleicht einfach noch mehr akzentuieren. Mhm. Und ich würde vielleicht ja Zweifel, was heißt Zweifel, ich würde Einwände, vielleicht eher angemessen, die ich, die ich vielleicht habe, würde ich vielleicht früher auch transparent und deutlich machen. Ja. Weil 
ich davon ausgehe, dass der, dass der Klient in keiner äh, Notlage ist hinsichtlich äh, Therapiemöglichkeiten ja. und ich ihn ja. damit einfach gut gleich anfangs konfrontieren kann. Ja. Und der Klient sozusagen nicht in einer äh, asymmetrischen Situation ist, weil er einfach auch ein hohes Leid hat und jetzt äh, für vier Monate schon auf, auf dem Sitz hier äh, auf, auf, auf einer Stelle gewartet hat. Ja, genau. Also das wäre... Ja. Das, würde, das würde ich, glaube ich... Äh, Deutlich früher und deutlich klarer auch machen. Ja, also es, okay, es würde also das in irgendeiner Weise mehr äh, offener, freier machen. Auf eine Art. Ja. Ja, für die, ja, auch für den Patienten, meinst du? Das, das denke ich auch, ja. Mhm. Dass er einfach mehr Wahlmöglichkeiten hätte und damit auch, denke ich, äh, mittel, äh, also mittelfristig in jedem Fall, dass es auch für den, für den psychischen Prozess günstig ist. Mhm. Für, den, für den Klienten. Okay. Es wird, ja. Also dann würde das ja jetzt im Umkehrschluss natürlich bedeuten, dass es äh, jetzt im Grunde so eine Art, bisschen so ein Zwangssystem ist. Jetzt wartest du ewig auf den Therapieplatz, es muss das auch funktionieren. Genau, jetzt muss das aber auch... Äh, Und du kannst auch als Therapeut jetzt nicht einfach sagen, ja, tut mir leid, das hat doch keinen Sinn. Das ist das, die, die, das Elend ja mit den ähm, Sprechstunden. Mhm wenn die einfach in dieser Art einzeln gegeben werden und die Leute dann wieder weggeschickt werden. Und was von meiner Seite eine, auch eine häufige Rückmeldung von den Klienten ist, ich bin da und dann werde ich wieder weggeschickt. Genau. Was mache ich damit? Ja, was soll das? das? Ja, das ist das Elend der Sprechstunde. Ja. Ja, okay. Und jetzt? Also das hätte, ich denke, also das hätte Vorteile für, für beide Seiten. Es wäre eine, mhm. eine Gewinnsituation. Und ich denke, es hätte letztlich auch Vorteile für das System. Ähm, weil langfristig, glaube ich, die, die, die Effizienz gesteigert würde. Ja. Schon allein beim ersten Schritt, wenn der Klient also die Wahlfreiheit hat und das äh, sich auch vergegenwärtigen kann, ja. zu wem er geht, er kann einfach wirklich, er kann einfach das, das richtige Matching sozusagen, die richtige Passung, ja. ist ein Teil einfach, ich denke, ein wichtiger Teil einfach der, seiner psychotherapeutischen, psychischen Situation, weil er mhm. da einfach schon die, die Themen sozusagen präzisiert für sich in diesem Prozess. Ja. Und das ist ja auch in der Tat der Fall, Klienten, die einfach die, diese, diese, diesen Mut einbringen, beziehungsweise auch diese Kompetenz haben, Therapeuten auszuprobieren oder einfach auch ihre Unzufriedenheit darin in Handlungen umzusetzen, dass sie halt mehrere Therapeuten aufsuchen oder Therapien auch abbrechen, frühzeitig auch abbrechen, weil sie sagen, nee, das, das ist unsinnig, das ist nicht das, was ich haben will, erlebe ich einfach insgesamt schon auch doch lernbereiter. Ah ja, in dem, okay. was, in dem ja. was, was, was sie haben wollen und wenn, wenn ich sie mit bestimmten Dingen konfrontiere. Aha, okay. Also das wäre jetzt so eine, so eine Erfahrung von dir. Das ist eine Erfahrung, ja. ja. ja das mhm. ist schon, schon überwiegend. Das ist klar, klar kann man nun auch wieder argumentieren. Es gibt natürlich auch dass das Abbruch und auch zu einem Teil des psychischen Systems des Klienten gehören kann. Das habe ich jetzt einfach mal außen vor gelassen, weil ich das schon auch als Ressource erlebe, wenn Klienten bewusst und gezielt auch begründen können, nicht in dem Sinne, der Therapeut war scheiße, sondern es war nicht das, wonach ich gesucht habe. Ja, ja genug. Also das, da ist man auch schon eigentlich ganz schön weit, wenn man das kann. Ja, finde ich auch. Nicht schlecht. Ja, ja. Ja. Also, okay, also jetzt, wenn diese, dieses Triage-System, also wir gehen davon aus, die Therapeuten machen das eben. Also ich, sage ich mal, ich gehe mal davon aus, alle Therapeuten haben so eine Art Triage-System in ihrem ja. Kopf. Ja. 
bewusst oder unbewusst, ja. hoffentlich bewusster, aber ja. so, und das ähm, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Absolut. Ja, also es gibt so private, eigene Faktoren und es gibt die, und es gibt die gesellschaftlichen Faktoren irgendwie. Ja. Also wenn sich jetzt zum Beispiel ein Therapeut eben nicht ähm, kompetent genug für bestimmte Sachen fühlt. Ja, aber das ist, glaube ich, eine relativ offene Geschichte dann, ne? wenn man sagt, oh nee, hier. Dann kann man das, dann äh, sagt man das. Genau, das also hier äh, Traumathema oder was, das ist mir hier zu viel mhm. in diesem Maße. Ähm, dann sagen, da kann man das ja auch sagen, und das passiert auch. Ja. Da ist es, das habe ich auch von, von auch meiner Erfahrung, höre ich das auch wiederholt von, von Klienten, da ist es eher die Frage, wie das präsentiert wird. Und ich glaube eben tatsächlich, es wird eben, jedenfalls in der Reaktion, wie es wirkt, häufig als Verletzung erlebt. Ja. Und ich glaube, wenn einfach mehr Möglichkeiten zur Verfügung ständen, müsste das nicht als Verletzung erlebt werden. Ja, ja. okay. Das wäre dann schon eine Intervention im Grunde. Ja, also ich denke in so einem Fall, das ist, glaube ich, eine relativ, eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Da kann man sich ja sozusagen auch auf eigene Fachlichkeit und eigene Orientierung schon möglichst früh einfach mhm. berufen. Ja. Verschiebt vielleicht eher dann so ein bisschen das, 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 das Thema, also gibt es denn, Gibt es denn sozusagen Kriterien, die, an denen man sich orientieren sollte, die hilfreich sind für den psychotherapeutischen Prozess? Ja, die also Triage-Richtlinie für Therapeuten, ja. das vielleicht ganz interessant gibt, aber meines Wissens nicht. Mhm. Oder? Also es gab auch jetzt so, was jetzt so die Akutsprechstunde und so weiter, Akuttherapie betrifft, gibt es jetzt erstmal keine Kriterien, die jetzt vorgegeben sind. Klar, es wird viel diskutiert, aber. Genau. Also muss jeder für sich erstmal, jeder Therapeut für sich selber erstmal äh, klar werden, was, was jetzt akut ist. Das ist natürlich auch viel, viel Möglichkeit für viel Beliebigkeit im Spiel oder zufällige Faktoren ja. oder wie ähm, akut sich der Klient macht oder die Klientin, weil sie eben auch unter Druck steht. Ja. Je, letztlich jeder klärt und vielleicht aber auch dann einfach, ja, und es dann in, in, in ungünstige Richtungen geht, sozusagen, wer, wer Druck aufgeben, aufmachen kann oder wer sich stark äh, und dann in Not fühlt, der wird zuerst behandelt. Ungünstige, ungünstige Kriterien, die nicht unbedingt mit dem psychotherapeutischen Prozess konform gehen. Ja. Wenn, wenn ich das einfach nochmal so für, für mich so auseinander äh, dividiere, ist es. Zum einen, einen schon, was kann ich akzeptieren ja. für mich an, an, an Klientenverhalten? Und ja. äh, das ist schon etwas, was, was ein Kriterium ist, auch schon auch relativ früh den Klienten einfach äh, in irgendeiner Form zu einer, in seiner Bereitschaft abzufragen, da die, die Wege, die ich gehen will, mit zu, also die ich auch therapeutisch gehe, äh, mitgehen zu können. Mhm. Okay. Also da früh auch den Klienten in irgendeiner Form zu unterstützen, dass, dass er Wahlmöglichkeiten vermittelt bekommt. Das ist natürlich etwas, was vor diesem Hintergrund immer sozusagen ein Spagat ist oder ein Nadelöhr, wie man das nennen will, je nachdem. Ja. ja, gut, aber dann ist der Klient jetzt schon bei dir und spricht schon mit dir. Ja, ja. er spricht schon mit mir. Also der ist schon mal bei dir angekommen. Ja. Und mhm. äh, da kommen ja die meisten gar nicht hin. Also von den, weiß ich nicht, äh, 30 Leuten, die dich pro Woche anrufen, kannst du ja dann maximal einen nehmen oder zwei. Ja. So. Und alle anderen 
eben nicht. Genau, die äh, werden verschoben. Dann, dann genau. geht, ja, da ist eben, sagst du, das ist eben zufällig. Ja? Das denke ich, ist zufällig, ja. Und das ist vielleicht, weiß man nicht. Ich kenne jetzt keine Untersuchungen dazu, die dieses Auswahlverfahren bei Therapeuten untersucht hätten, ob das, wie stark das Zufall ist oder wie stark nicht. Hm. Du meinst jetzt, wie viel schon, äh, am, am, weiß ich jetzt nicht, am, 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 vielleicht am Hörer am Telefon äh, selektiert wird oder einfach. Äh ja, also ich würde jetzt mal sagen, die Therapeuten selektieren halt irgendwie. Das ja, natürlich. Ja. Er hat seinen eigenen, seine eigene Lösung, wie er das macht. Und die Kriterien sind mehr oder weniger klar oder bewusst. Ja. Da gibt es auch keine Regeln dafür. Nee. Also, es ist jetzt nirgends, steht nirgends, wie man es machen soll. Mhm. Mhm. Das wird auch einem nicht erstmal jetzt so nicht beigebracht, oder? Nee, nee, genau. Es ist kein, ist kein Thema. Mhm. Also kein ausdrückliches Thema. Mhm. Und so. Ist ja, und dann bemühen wir uns natürlich auf jeden Fall, wir bemühen uns ja möglichst... Natürlich, ja, ich bin aus. Ja. ...das gerecht zu machen, was auch immer das ist. Also für jeder, jeder hat sein eigenes Empfinden dazu, was da gerecht ist oder sein, seinen eigenen Anspruch oder... Ja, wie. Wenn ich das jetzt mal umdrehe, ist, auch, ist die Frage, also besteht Bedarf denn... Von, von Seiten der Psychotherapeuten der Selektionskriterien einzuführen. Ja, genau. Das ist die Frage. Also, äh, ja. und wer soll das machen? Ja, weil, wie soll, wie soll das gehen? Die Therapie ist ja so äh, hoch individualisiert, dass du ja nicht, also weil eben diese Beziehung ja so speziell ist. Ja, es ist ja von Therapeut zu Therapeut anders. Jeder ist ja anders. Also wie will man das irgendwie über die Leute hinweg kategorisieren, ist schwierig. Deswegen funktioniert es ja bisher auch nicht. Ja, okay. Also wahrscheinlich ist es gut, dass jeder seine eigenen Kriterien bisher entwickelt hat. Würde dafür sprechen. Also es funktioniert da relativ, relativ gut, sage ich mal. Aber es ist halt nicht, ähm, es ist halt nicht offen. Es, es funktioniert relativ gut in gewissen Grenzen für den also für die, für die Psychotherapeuten in dem Sinne. Ne? Für, ja. den, für die Klienten funktioniert es in der Regel nicht gut. Genau. Und äh, in dem Sinne müssen sie halt, äh, oder also das mit dem müssen, müssen sie halt sozusagen, das Ganze könnte man sagen, ausbaden, ne? also irgendwie damit klarkommen mit der Situation. Ja. Äh, beziehungsweise es wird dann halt verlagert in andere Bereiche. Genau. Das ist so ein bisschen diese, 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 äh, die, das ist diese Frage, also auf der einen Seite ist es ist immer ein individuelles Matching natürlich und es ist immer eine individuelle Therapie und also standardisierte Verfahren greifen nur eben immer nur begrenzt. Ich meine, das wird fortlaufend ja versucht zu verändern. Ja. Die, äh, Terminservicestelle. All das, damit ja. genau, wie auf der fachlichen Ebene, dass man halt versucht, Fachlichkeit, also bestimmte Fach Ausbildung zu etablieren, Psycho Traumatologie und so weiter, ja. einfach zu bestimmte Validität oder bestimmte verlässliche Zuordnungen herzustellen. Ja, genau. Scheint ja offensichtlich, dass das Thema in seiner Grund, grundlegende Thema nicht zu, nicht zu verändern. Ja. Weil da ist ja auch viel gemacht worden, wiederholt ja dran gearbeitet worden. Also 
scheint es sozusagen so dazu zu gehören. Es, genau, es ist also Bestandteil des, der, der, der Therapie. In, insofern als so lange, das war ja vorhin noch mal so dieser Eckpunkt, so lange, glaube ich schon, Therapie halt ein begrenztes Angebot ist. Also aus unserer Sicht würde man sagen, die Therapie beginnt eben schon mit diesem Aufnahmeprozedere. Ja, unbedingt, ja. Aus der therapeutischen Sicht zumindest. Deswegen ist es auch so stark individualisiert, weil jeder Therapeut anders arbeitet, in gewissen Grenzen anders arbeitet. Genau. Und die Sprechstunde, die ja eigentlich da eben auch ordnend einwirken sollte, besteht Bedarf oder keiner, scheint in dem Sinne auch keine Lösung zu sein. Also, dass die Sprechstunde eingeführt wurde und gar nicht funktioniert, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es halt, weil die nicht in die Therapie eingebunden ist, ja. funktioniert sie nicht. Und die wird ja von sowohl Therapeuten wie Patienten als unbefriedigend erlebt. Das ist meine Erfahrung. Ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, ob das wirklich bei allen so ist. Also, ich würde es jetzt mal so sagen. Und ich würde sagen, theoretisch macht es auch Sinn, weil eben die Therapie bereits mit diesem Aufnahmeprozedere beginnt. Das heißt, wo stehen wir dann? Das heißt, es macht eigentlich nur Sinn, eine, eine Vororientierung zu geben, wenn therapeutische Anschlüsse hergestellt werden können. Es ist, vielleicht hat es was mit Verknappung zu tun, oder also mit diesem, auch diesem, dem, was Verknappung alles bedeutet. Ne? Weil das ist ja auch auf der anderen, also das... Verknappung das ist ein begrenztes Angebot da. Es muss, es muss eine Passung hergestellt werden. Bedeutet ja auch, es geht nicht von vornherein. Und das Leid ist ja, bedeutet ja auch, es ist Druck da. Es ist Druck da. Das heißt, es gibt hier keine, keine das Erleben nicht von freien Zugängen. Ja. Der, der, der Klient selbst der erlebt sich ja selbst auch beschränkt mit seinem mhm. Leid. Ja. Er braucht jetzt sofortige Hilfe. Es ist einfach diese Patientensituation, ja, die er erlebt. Mhm. Der Arzt, der ihm jetzt. Hilfe gibt jedenfalls vom Konzept her. Es ist nicht immer, wie gesagt, es ist nicht so, dass Klienten das durchweg diese Haltung haben, aber schon vom Konzept her. Von vom Konzept her auf jeden Fall. Ist genau. das so. ja. Und das ist auch das Konzept für Psychotherapie. Ja. Es ist auch das Konzept, wenn ich unterscheide, wie früher im schwere und leichte Fälle, ist auch das Konzept. Das ist schon ja. ein, ein, ein Begrenzungskonzept. Mhm. Und die, die, die Frage, die sich, also eine Frage, die sich da stellt, ob das tatsächlich psychotherapeutisch günstig ist, dieses, dieses Konzept, das immer wieder auch an eine spezifische Versorgung sozusagen, eine knappe spezifische Versorgung anknüpft. Mhm, ob das günstig ist für psychotherapeutische Arbeit und psychische, die Veränderung von psychischen Prozessen. Ja, das ist die Frage. Könnten wir es denn einfach ändern? Ja, wir könnten natürlich alle offene Sprechstunden machen. Ja. Und das machen wir nicht. Das gibt es ja nicht. So eine offene Sprechstunde für Therapeuten, wo du einfach hingehen kannst und, und dann geht's los. Okay. Also es scheint eben nicht günstig zu sein für Therapeuten. Oder, ja gut, <lacht> was ist die Funktion davon? Genau, das ist natürlich ja, die Frage. Das ist so ein bisschen die Frage, ne? in welcher Tradition steht das oder welche Funktion erfüllt das? Ja, ja gut, es macht eben diese... Auf jeden Fall, da knüpfen wir vielleicht ein bisschen an das Identitätsthema an. Es äh, macht so eine Hierarchie. Ja, es zwingt ja halt zu bestimmten, es zwingt ja zu Sortierungs- und Klassifikationsmechanismen. Ne? Mhm. Die darüber reden wir ja auch gerade eigentlich, genau. die ausdrücklich oder unausdrücklich laufen. Ja, genau. Und äh, so, wo man sich eben über die Transparenz unterhalten könnte, 
machen wir ja letztlich auch. Ähm, aber tatsächlich, welche Funktion erfüllt das? Oder ist das umgekehrt eben gefragt, ist das tatsächlich auch notwendig, damit wir der Psychotherapie, wie wir es jetzt machen, tatsächlich nachgehen können? Gehört das also auch notwendig dazu, diese, diese Verknappung, sowohl vom Institutionellen her, wie auch dem, was, dass wir dem innerlich halt einfach oder mit unserem Verfahren halt das fortsetzen. Mhm. Ist das, es ist, also das, wenn ich das davon darf, es geht nicht alles für alles, ja? Ja, so. genau, es gibt auf keinen Fall. Und jetzt sagen wir mal, diese Verknappung ähm, ist Bestandteil der Therapie. Und das gibt es jetzt in anderen therapeutischen Bereichen eigentlich nicht so. Also ja, gut, also beim Physiotherapeuten ist es ein bisschen verknappt, da kriegst du schon relativ Zeit hinter mir. Ja. Und äh, bei den Ärzten ist es auch verknappt, aber... Bei der Technik, ja, okay, ja, MRT genau. oder so. Yeah. Ja, irgendwas, mhm. aber das ist, ist das Bestandteil der, hat es da auch so eine Funktion? Okay, ich denke, also eine Überlegung, die, die mir dazu, ähm, die, die ich dazu für mich erachte, ist, hat Verknappung auf der einen Seite was damit zu tun, dass auf der anderen Seite ein Prozess vollkommen abgeschlossen werden soll? Also äh, dann in dem Sinne, dass das die Therapie auch, zu Gesundung führen soll, in dem Sinne. Das heißt, dass ein Heilungsprozess, dieses Heilungsthema, ob das dazugehört, auf der Verknappung auf der einen Seite, auf der ja. anderen Seite einfach eine vollständige Remission oder was auch immer. Ja. Mhm. Und das nicht einander bedingen. Genau, das könnte sein. Und dann wäre natürlich die umgekehrte Argumentation, ob es nicht sinnvoller ist, eben weitergehend Therapie Ideen oder äh, Strategien zu verfolgen, die mehr auf Anregung und Aktivierung und äh, äh, Selbsthilfeprozesse zu aktivieren zielt, als darauf jetzt ein ähm, Krankheitsbild ähm, so zu behandeln, dass es gesund wird, dass, äh, dass es, äh, ja, dass es äh, erledigt ist und eine Heilung stattgefunden hat. Ja, genau. Es wäre also sinn eigentlich sinnvoller, wir würden therapeutische Strategien finden, die diesen äh, Warteprozess unnötig machen. Denke ich, genau. Und das äh, würde zum Beispiel, aber das, das würde zum Beispiel kurz, kurz therapeutische Verfahren zum Beispiel ja bedeuten. Deswegen gibt es ja auch diese Reformierung, also die Einführung von Kurzzeittherapien in dem Fall äh, von, von, äh, von, von Gesetzgeber bzw. Von, von in unserem Gesundheitssystem. Ja. ja, das reflektiert aber eben nicht diese Schwere. Das, das glaube ich, das, das ist kein, das hat das Thema noch nicht erfasst. Genau, das hat das Thema überhaupt nicht. Also Kurzzeittherapie ja. hat eben nicht diese Schwere und dieses Langfristige und dieses, ich genau. muss lange darauf warten und es ist sehr schwer, einen Platz zu kriegen und so. Das, das denke ich auch und das, ich, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu dem, wenn man jetzt ja nochmal bei den Worten ansetzt, zu Kurzzeittherapie und zu Kurztherapie. Das heißt, es ist noch nicht äh, in dem Sinne verstanden worden, dass es nicht darum geht, hier ähm, die Zeiten einfach zu begrenzen, mhm. um einfach natürlich Geld einzusparen, was, was gut ist, sondern es geht eigentlich darum, den, diesen Ansatz von äh, ein, ein, ein Problem oder ein Thema muss aus der Welt geschafft werden, ein, ein Leid oder eine Krankheit muss beseitigt werden, um das Thema das äh, in Frage zu stellen, zu hinterfragen. Darum geht es eigentlich. Und äh, das heißt, dass Therapie eben Strategien, andere, andere Strategien hat. 
entwickeln müsste. Um entwickeln müsste. Mhm. Entwickeln müsste, um halt flexibler an der Stelle zu sein. Und das heißt eben auch damit, der würde, würde es auch eine andere, eine andere Ansicht von Leid sein. Ja. Und eine andere Konzeption auch von Leid. Eine andere Konzeption von Leid dann. Ja. Mhm. Genau, damit natürlich auch dem, dem tendenziell dem Klient eine andere, natürlich eine andere Erwartungsverhaltung zu vermitteln was Therapie leisten kann. Ja, gut, dann wäre das jetzt Bestandteil der Therapie. Jetzt ist es ja nur implizit Bestandteil der Therapie. Oder nur, ja. Ja. Oder unbewusst. Ja. ja. Ich, ich denke, es wäre Bestandteil der Therapie. Und es, es ist aber natürlich auch ein, ein gesellschaftliches, weitergehendes gesellschaftliches Thema. Weil der Hintergrund eben auch für Kurzzeittherapien genau das ist, dieser Leidend. Die Beseitigung des Leidensdrucks und deswegen einfach die Klienten schneller sozusagen an die, an die Fressnäpfe zu bringen. Ja, genau. Und das halte ich tatsächlich nicht, das halte ich eher tatsächlich für eine, noch eine, 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 eine Verstärkung dieses äh, falschen, also im Sinne von, von ineffizienten Weges auch. Genau, genau so ist es. Ja, genau, das verstärkt es eigentlich. Ja. Ja. Um, so dass die Klienten schon anfangen, eben, oh, kriege ich eine Kurt, kriege, wie viele Stunden kriege ich denn? Da ist, wird das mein, meine, meiner Not gerecht. Ganz genau. ungünstig, schon, schon mal ungünstiger Einstieg. Ja, ganz ungünstiger Einstieg. <lacht> damit ist es eigentlich schon richtig zementiert. Ja, genau, es wird zementiert eigentlich. Und die Frage ist, sicher, das ist auf der einen Seite ein, 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 fast ein, eine Therapie, Wissenschaftliches Thema, auch fast eine Frage der Erkenntnistheorie, wie gehe ich Therapie, wie sichte ich Therapie? Mhm. Und es ist natürlich aber auch ein ganz pragmatisches Thema in der Therapie selbst, weil da tritt es ja auf, da tritt der Klient ja immer wieder und, und wir selbst natürlich auch mit, mit in, in der Reaktion auf, oh, er hat ein Leid, er hat einen Schmerz und der muss bearbeitet sein, mhm. weil das tut weh, Schmerzen mhm. tun weh. Genau. So in dem Sinne, ähm, das würde das Thema mit, dem, mit, der, ähm, mit der Verknappung oder mit der Not und mit dem Leid und dem Leidensdruck, was ja das, das klassische Thema ist, verschieben. Dass der Ansatz ungünstig einfach ist, so zu verfahren. Dass der Ansatz ungünstig im Sinne ist, der ist äh, im, Psych im, psychisch, äh, im psychischen und psychotherapeutischen Sinne kontraproduktiv, könnte man fast sagen. Jedenfalls in dieser Allgemeinheit. Auch so dieser Ansatz zu sagen, naja, Persönlichkeit, das ist ja dann das umgekehrte Argument, Persönlichkeitsstörung oder jetzt mache ich es nochmal ein anderes Fass auf Psychotika, ja. brauchen eben unendlich lange Sitzungen oder genau. Borderline-Klienten. Ja. Für die müssen wir sie vorhalten. Ja. Würde sozusagen auch damit reinfallen. Ist das so? Wo, tatsächlich wozu? Ja, um Vertrauen und Sicherheit aufzubauen, Trauma zum Beispiel, oder Borderline-Klient, um mhm. Vertrauen und Sicherheit aufzubauen. Das braucht viel Zeit. Ist ja. das so? Ja, ja. was ist jetzt mit, dem, mit der Triage? Ja, genau. Kommen wir mal zurück. Ja. Also die Triage ist irgendwie Bestandteil der Therapie. Schwierigen Situationen. Ich denke, es ist, was macht man in so einer Situation, die halt, wo man sagen kann, das ist, wir sind damit konfrontiert mit der, mit der engen Situation. Und äh, ja, und haben äh, vielleicht gleichzeitig präsent, vielleicht, dass das nicht unbedingt förderlich ist, der Therapie. Das eine ist natürlich klar, das möglichst transparent zu machen, wenn es 
tatsächlich, ich denke, erstmal grundsätzlich möglichst transparent, weil es einfach im, im therapeutischen Rahmen machbar ist. Also auch von Seiten des Therapeuten ist transparent zu machen. Mhm. Bin hier in der enge Situation und tatsächlich, ja, ich wähle aus, muss ich ja. machen. Ja. Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, ja, was sind denn die Kriterien von Ihnen? Oder was sind die Kriterien von überall im Allgemeinen? Wenn es jetzt nicht die Frage ist, funktioniert der Anrufbeantworter oder nicht? Ja. Also so weit das vorzuverlagern. Ja, und da wäre es jetzt natürlich eine gute, gute Therapie, da eine gute therapeutische Intervention zu haben. Ja. In dem Moment. Was ja wirklich dann, dann das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Ich habe mich gerade mal so eben... Ähm, Tatsächlich mal mit diesem Gedanken konfrontiert, wenn ich in so eine Situation reingehe und sage, wissen Sie, jedes, natürlich jedes Leid ist individuell und wird, und wird jeder Klient erlebt sich in einer Not, sonst werden sie nicht hier, sonst wäre der Klient nicht da. Und dennoch muss ich hier auswählen. Mhm. Das ist natürlich so, dennoch wähle ich hier aus. Ich Überleg so gerade und stellte stell das zur Diskussion gegenüber einem Klienten, also dass ich ähm, angesichts meiner Ressourcen halt zum Beispiel diesen Klient ähm, nicht behandeln will ja. oder nicht behandeln kann. Ja. Und das so mitzuteilen, dass es Teil einfach auch des, des therapeutischen Prozesses ist. Also dass der Klient eben nicht, wie es de facto ja ständig passiert, frustriert, enttäuscht ist, äh, äh, dass er vielleicht auch noch sagt, okay, das verstehe ich aber natürlich damit äh, die Frustration sozusagen nur unterdrückt oder verschiebt meistens. Ja. Weil Klienten sind ja auch sehr freundlich. Ich, äh, eine, tatsächlich eine Möglichkeit ist, äh, das ist tatsächlich mehr so, so, so pragmatische Sachen, tatsächlich, die mir so einfallen. Mhm. Ähm, und vielleicht ist das tatsächlich auch, auch so ein Hinweis. Ich äh, sage zu Klienten, ich, ich habe nicht so viel Zeit, ich kann sie nur alle vier Wochen nehmen. Ja. Das praktiziere ich. Ja. Normal, ich sage den Klienten auch normal so üblich, immer die Frage noch, ob das tatsächlich zielführend ist, aber üblich, normativ üblich ist jede Woche, ja. aber ich kann das nicht leisten. Mhm. Sind Sie damit einverstanden? Und äh, das wird erstmal so eine Zeit lang so sein. Mhm. Damit gewinnt natürlich zum einen, dass der Klient sagt, also das ist natürlich die, die Entscheidung des Klienten. Auf der anderen Seite steht der Klient, natürlich kann ich natürlich immer wieder sagen, der Klient ist ihn mit dem Rücken zur Wand, weil womöglich hat er keine Alternative. Keine Alternative das genau. heißt, er muss das eben nehmen, stehe ich ja. bei diesem Argument. Ja. Wenn ich, wenn ich einen, einen normalen Tag habe, thematisiere ich das auch, dass ich das weiß. Manchmal sagen das Klienten auch und sprechen das so an. Mhm. Und ja, und gehen halt dann dazu über, dass sie das aber trotzdem verstehen. Meistens ist das so, dass sie es verstehen. Und wenn ich einen normalen oder guten Tag habe und äh, nicht so sehr unter Zeitdruck stehe, das bedingt einander ja alles, ja. dann ähm, finde ich mich noch in der Situation, dass ich zusammen mit dem Klienten äh, vielleicht äh, kleinere Maßnahmen arbeite, wie er sich äh, in diesen Wochen über Wasser halten kann. Mhm. Das ist alles eng sage ich mal so, weil das braucht alles Zeit und deswegen überziehe ich auch häufig. Ja. Das ist ja Ausdruck dieser, dieser Situation. Genau. Das heißt, ich greife eher zu solchen pragmatischen äh, Mitteln, die dem Klienten sozusagen immer wieder also zum einen abfordern, dass er sich neu einbringt und im Prozess bedeuten, dass die Maßnahmen möglichst kleinschrittig formuliert werden, möglichst praktisch auch. Ja. Also was kann man machen? Was, was steht Ihnen zur Verfügung? Oder ich Schreiben Sie mir das äh, auf oder ähm, äh, schicken Sie mir das zu, dass ich da einfach ein Auge mhm. drauf haben kann. Mhm. Also solche 
möglichst flexibler werdende Maßnahmen, pragmatische Geschichten. Das sowas in diese Richtung. Ja, ja, okay. Ich denke tatsächlich auch, dass wenn man das weiter nicht nur als ein Notfallprogramm betrachtet, sondern tatsächlich, dass das vielleicht auch der Weg ist, wohin es gehen kann. Also systematisch, ja, also dieses Auftun von Alternativen, auch zeitlichen Alternativen, ja. dass das eigentlich ein günstiger Weg wäre. Also dass in diesem Pragmatischen aus der Not heraus zu reagieren, auch so eine, sage ich mal, so eine Wahrheit enthalten ist, eine Ressource enthalten ist, die eigentlich eine, Lö eine Antwort auf, auf diese Situation ist. Okay. Dass es also nicht zufällig ist, dass man auf solche darauf kommt. Es, es erfordert schon, deswegen habe ich das so ein bisschen betont, normal und gut drauf, es erfordert schon eine Flexibilität, es erfordert auch ein, ein Rückmeldungseinholen vom, beim Klienten, ja. es erfordert auch, dass man nicht zu, sehr, zu schnell zufrieden ist mit Standardantworten des Klienten, die, weil der Klient einfach sicher auch äh, politisch korrekt verhalten will, angesichts dieser Notlage. Ja. Und die Verantwortung für den gesamten Prozess beginnt zu übernehmen und das also immer wieder auch in Frage zu stellen. Das ist Arbeit. Und ähm, manchmal will ich die mir nicht machen, weil der nächste Klient schon seit zehn Minuten wartet und ich äh, weiß nicht, schon sieben Stunden gearbeitet habe. <lacht> ja, genau. ja, also es ist wahrscheinlich auch gut eben für den therapeutischen Prozess, wenn der, wenn die Therapie eben schon in der Triage beginnt sozusagen und die Patienten mit in diesen Prozess einbezogen sind. Das, das denke ich grundsätzlich. Also wenn das wirklich so offen auch ist, dass diese Kriterien klar werden und ja. dass es von Anfang an irgendwie eine, für die ähm, Patienten erlebbar wird, wie die Situation sich darstellt. Und das, sage ich mal, validiert ihre eigenen, ihr eigenes Anliegen. Denke ich validiert ihr eigenes Anliegen und gibt ihnen schon mehr, gibt ihnen mehr Raum. Hm. Auch mal, nicht nur mehr, um natürlich mit der Enttäuschung umzugehen, sondern gibt ihnen auch mehr Raum, auf nochmal auf ihr eigenes, in Anführungsstrichen, Leid zu gucken. Nicht um das in Frage zu stellen, so meine ich das nicht, hm. als Leid, sondern um es bereits daran zu arbeiten. Ja. Und das heißt, es ist ja natürlich auch eine Akzeptanzgeschichte. Also genau, es ist eine Akzeptanzgeschichte. Ja, also wie so ist die Situation, ja. das ist nicht schön und wie können wir, sind Sie bereit in dieser Situation, die so zu nehmen, wie sie gerade ist und ja. mit mir daran zu arbeiten und mit Ihnen auch tatsächlich und das ja. ist sozusagen ein, ein großer, eigentlich ein großer therapeutischer Einstieg, genau. diese erste Bewegung zu vollziehen. Ja. Ja. Also vielleicht könnte man sagen, das ist vielleicht eben der, der Punkt der in der Psychotherapie, dass diese Triage eigentlich schon eben ein therapeutischer, äh, der Beginn der Therapie ist in, in einer gewissen Weise. Und deswegen hält sich das vielleicht auch so stark. Es hält sich so stark ähm, in dieser einschränkenden und in dieser ja. negativen und immer wieder anklagenden Form ja. oder, oder äh, Gewissensbisse vermittelnden Form, also in dieser Selbstvorwurfs- und Fremdvorwurfsform. Ja. Ähm, und es ist eigentlich immer wieder die Aufforderung damit verbunden, denke ich, damit offensiv ähm, umzugehen und es nicht nur äh, äh, weniger einfach als, äh, als Einschränkung zu begreifen, sondern tatsächlich als äh, ja, Arbeit, äh, Möglichkeit. Das heißt, damit zu arbeiten unter diesen Bedingungen. Das ja. heißt, äh, die ja. Bedingungen anzunehmen. Ja. Und dieses Annehmen der Bedingungen nicht als... Äh, weniger als, als ja, Resignation zu deuten, sondern tatsächlich als Arbeits, wie du gesagt hast, der erste Schritt als, als, als therapeutische Arbeit. Ja. 
Und dafür müsste es tatsächlich, glaube ich, aber nochmal äh, ein, ein, ein Konzept, ein therapeutisches Konzept und auch ein institutionelles Konzept nochmal geben, um das tatsächlich äh, also transparenter zu machen und auch ja. die Funktion und den Sinn dessen auch deutlicher werden zu lassen. Das ist, das ist glaube ich, schon etwas, was, glaube ich, auch Therapeuten, Psychotherapeuten also mitwirken können. Ist, ja gut, ist, das ist doch eigentlich ein ganz guter Punkt jetzt erstmal, oder? Ja, ja denke ja. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, ganz schön, ne? mit diesem auch noch, weil also ähm, tatsächlich diesen, der Leidens, das ist ja auch der Leidensdruck der Psychotherapeuten. An der genau, Stelle. das, ja. ja. Das mhm. heißt, äh, auch zu erleben, dass das eine ungünstige, äh, auch eine ungünstige Position und auch psych ungünstige psychotherapeutische Position ist, in die sich äh, da sozusagen unsere Profession reinbegibt. Das ist so etwas von einer, einer äh, ungünstig ist, sich da in eine Opferposition ja, zu bringen. Genau, ja. das ist ungünstig. Ja. Ja. Für die eigene Psychonin, aber auch für diesen, die, 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 die Frage der Entwicklung von psychotherapeutischen Möglichkeiten, ja auch von psychotherapeutischer Wissenschaft und so. Ja. In diesem Thema. Wenn wir so stehen lassen, wa? Das lassen wir jetzt erstmal so stehen, oder? Okay. So. Jetzt geht's wieder zurück in die Sitzung. Na dann, bis zum nächsten Mal.